0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Polifi, Odezycz czy Local Natives, a także rozmowę z Jakubem, który prowadzi na YouTubie kanał Kultura Niska. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Bertów nie traci czasu i nieco ponad rok po premierze swojego najnowszego albumu już teraz rozpoczyna nową merę utworem Riptide. Kawałek jest wynikiem zmian w życiu wokalisty Caleba Shomo. Głównie chodzi o rozpoczęcie abstynencji, no i generalnie dużo takich pozytywnych zmian w jego życiu ostatnio miało miejsce i mój Boże, ten utwór jest rewelacyjny. Caleb po raz kolejny pokazał, że jeśli chodzi o pisanie chwytliwych refrenów, no to w tej scenie praktycznie nie ma sobie równych. Gorąco polecam. Polifia w końcu zapowiedziała swój nowy album i wypuściła drugi single o nazwie Neurotica. I ten kawałek podoba mi się chyba jeszcze bardziej niż poprzednie Playing God. Nie ma drugiego zespołu, który jednocześnie tak bardzo motywowałby mnie do ćwiczenia gry na gitarze i jednocześnie odbierałby mi jakiekolwiek chęci do ćwiczenia gry na gitarze. Polecam! Elektroniczny duet Odeza po pięciu latach wydał swój nowy album i choć The Last Goodbye jest chyba najgorszym albumem tego duetu, to tak czy siak jest tu kilka naprawdę solidnych momentów. Zwłaszcza utwór tytułowy jest świetny, a chociażby utwór All My Life to taka stara, dobra Odeza, która na pewno spodoba się długoletnim fanom. A Day to Remember zrobiło to, co było w sumie trochę do przewidzenia, mianowicie po katastrofie związanej z ich najnowszym albumem postanowili... Tak jakby wrócić do metalcore'u, ale w sumie to nie do końca, bo wypuścili nowy singiel o nazwie Miracle i choć refren i breakdown są bardzo spoko, to reszta już tak sobie szczerze mówiąc. I to trochę brzmi jak próba zrobienia utworu Falling in Reverse i nie jestem pewien czy to mi się podoba. The Devil Wears Prada natomiast wypuścili czwarty single z ich nadchodzącego albumu Color Decay. I na tym etapie oczekuję albumu roku, bo to co ci goście robią jest po prostu niesamowite i nie ma drugiego zespołu, który brzmi tak jak oni. Niesamowicie się jaram. Ze świata indie rockowego natomiast mamy nową muzykę od Local Natives. Zespół wydał nie jeden, a dwa utwory o tytułach Hourglass oraz Desert Snow. I to na pewno nie są ich najlepsze utwory, ale na pewno są solidne i fani zespołu powinni być zadowoleni. Teraz prawdziwa petarda is Me wraca po 10 latach i to w prawie całym oryginalnym składzie. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy będzie to tylko jednorazowa trasa koncertowa, czy może dostaniemy nową muzykę od tych gości, ale pozwolicie, że nie będę na razie analizował tego bardzo dokładnie, ponieważ wolę z tego zrobić pogadankę. Najpewniej za tydzień jakoś w tym tygodniu już mam przygotowane co innego, ale o tym reunionie bardzo chcę też pogadać, więc na pewno jeszcze do tematu wrócimy, czy to za tydzień, czy za dwa, ale na pewno wrócimy. Na koniec jeszcze trochę shugezu Glimmer, czyli jeden z moich ulubionych zespołów tego gatunku, praktycznie bez żadnej zapowiedzi wydał nową pięcioutworową epkę o tytule Here at All i jest naprawdę spoko, choć przyznać muszę, że jest to nieco inny, taki cięższy Glimmer niż ten, do którego przyzwyczajeni są fani, ale tak czy siak charakter zespołu dalej tutaj oczywiście jest. I to tyle z na dzisiaj. Teraz zapraszam Was na rozmowę z Jakubem, który prowadzi kanał Kultura Niska na YouTubie, na tym kanale. Przede wszystkim Kuba robi recenzje albumów muzycznych, ale nie tylko. Najpierw pogadaliśmy sobie tak bardziej technicznie o robieniu po prostu kontentu muzycznego na polskim YouTubie, trochę oczywiście ponarzekaliśmy na YouTuba też i tak dalej i tak dalej, jednakże później, jeśli nie za bardzo Was interesuje takie bardziej techniczne, zakulisowe gadanie dwóch gości, którzy po prostu robią filmy na YouTubie, no to później już sobie pogadaliśmy oczywiście o muzyce, czyli o tym, co lubimy najbardziej robić. Moim zdaniem rozmowa wyszła naprawdę całkiem, całkiem zacnie. Jeszcze tylko taka mała uwaga: ze dwa razy bodajże jak ja coś mówię, to tam w tle możecie słyszeć taki huk. Dzieje się tak dlatego, bo nagrywaliśmy tę rozmowę, kiedy szalała burza u mnie za oknem, ale spokojnie nie przeszkadza to jakoś bardzo. Tak tylko ostrzegam, żebyście wiedzieli, że to jest to, a nie że, nie wiem, sławki Wam się zepsuły czy coś. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry, Jakubie, bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć na podcaście. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas, żeby wpaść tutaj na podcast i pogadać. Ja się niesamowicie jaram tą rozmową, bo powiedzmy, że gatunek osób zajmujących się recenzowaniem i generalnie publicystyką muzyczną na YouTubie no nie jest zbyt duży, więc mega się jaram, że będę miał okazję z tobą pogadać. Oczywiście nie tylko o tym, również o muzyce, więc witaj na podcaście.
1: Dzięki, dzięki za zaproszenie. Powiem Ci, że ja też się bardzo, bardzo jestem podekscytowany. Dla mnie to jest taka trochę surrealistyczna sytuacja, że wiesz, poznaję kogoś z YouTube'a. Mimo wszystko, wiesz, nie mamy dużych tych kanałów, ale dla mnie to jest jakbym z jakimś takim internetowym celebrytą się spotkał nagle, także także też, też się cieszę to, więc. Ja myślę, że można
0: na spokojnie nazwać to najambitniejszym crossoverem polskiego YouTube'a muzycznego tego roku. Myślę, że na spokojnie. Nie, oczywiście. E, no. Dlatego no, nie wyłączajcie odbiorników, bo będzie grubo. I na początek chciałbym się ciebie zapytać o to, czy generalnie kultura niska jest twoją w ogóle pierwszą przygodą jako taką z recenzowaniem, albo też bardziej, czy to jest w ogóle twoja pierwsza przygoda z tworzeniem kontentu w internecie?
1: Tak, chociaż zanim ten kanał się nazywał Kultura Niska, to jeszcze przez jakieś dwa miesiące działał pod taką inną nazwą i nazywał się trapcenter.pl, tutaj pozdrowienia dla moich pierwszych 29 subskrybentów, ale to było gdzieś tam w 2018 roku pod koniec i ja wtedy stwierdziłem, że jakby pisałem wtedy pierwszą magisterkę, jak broniłem się jeszcze w Polsce, kończyłem studia i po prostu uznałem, że no dobra, nie będę miał tyle czasu, żeby robić te filmiki, a co jest dla mnie śmieszne wtedy, bo to były filmiki na takim dość niskim poziomie, może trzy minuty, no a teraz powiedzmy u mnie się to trochę wydłużyło, także, także ale tak, jest to, jest to jakby pierwsza, pierwsza jakaś moja, no nie wiem, przedsięwzięcie związane z jakimkolwiek uh, tworzeniem treści w internecie. Okej, okay, bo
0: pytam dlatego, że i to bez jakiegoś y, lizodubstwa, ale naprawdę y, nie widać tego kompletnie, bo po prostu twoje filmy są tak dobrze zmontowane, naprawdę. One są wręcz takim trochę dla mnie niedoścignionym wzorem, będąc szczerym, naprawdę. Bo te filmy są naprawdę... Naprawdę uwielbiam też w twoich filmach. Jest taki bardzo, no nie wiem, taki bardzo jakiś taki komfortowy i tak dalej. Nie wiem, naprawdę mega mi się to podoba, więc w sobie tak z ciekawości spytam, w czym
1: montujesz. Aha, po pierwsze, wiesz, dzięki wielkie. Miło bardzo słyszeć. W czym ja montuję? Głównie w tym Creative Cloud wszystkie wszystkie tam programy, czyli wiesz, Premiere Pro jako montażu, montażu klipów, jeśli jakieś drobne animacje, no to tam After Effects, Audio, no to jest Adobe Audition, czyli też jakby z tego samego pakietu. I z takich rzeczy, których ja korzystam, a jakby mogą być przydatne i trochę usprawniają to wszystko, to jest jeszcze taki zestaw pluginów od Red Giant, on się Universe nazywa. Tam jest dużo takich przydatnych, przydatnych wiesz, czy przejść, czy, czy jakichś takich efektów i wydaje mi się, że jeżeli byś pobrał wersję demo tego Red Giant Universe, to jakby duża część magii mojego montażu by zniknęła i, i wyszło, że to nie jest wcale takie na tak dobrym poziomie czy coś, ale mimo wszystko bardzo, bardzo mi miło.
0: Generalnie no najwięcej na Twoim kanale jest po prostu takich czysto recenzji muzycznych. Oczywiście czasami pojawiają się jakieś inne materiały, ale na razie zatrzymajmy się przy tych recenzjach. Chciałem się Ciebie zapytać, jak wygląda u Ciebie ten proces wybierania konkretnego albumu do recenzji? Chodzi mi o to, że twórcy często mierzą się z takim dylematem, przynajmniej ja tak mam, że masz taki dylemat między tym, co Ty byś chciał nagrać, ale masz wrażenie, że nikogo to nie obchodzi, no i z drugiej strony masz coś, co może nie jarać aż tak bardzo, ale wiesz, że Twoja publika tego chce i to na pewno się dobrze obejrzy i... Nie wiem, czy jakiś taki balans próbujesz zachować, że ra, tak na zmiany raz to, co stricte ty
1: chcesz, a raz coś takiego czysto dla publiczności, czy jak to wygląda? Wiem o coś chodzi i ja na przykład twój kanał szanuję też za to, że wydaje mi się, że jakby jesteś w stanie świadomie podjąć te decyzje i na przykład nagrywasz, wiesz, filmik tam, historia Of My and Men i tak dalej, który powiedzmy nie jest filmikiem, który dotrze do aż tak, wiesz, szerokiej gr- grupy odbiorców, jak jakaś lekcja tak, tak. Okiego czy innych raperów. A właśnie to jest, wydaje mi się, ważne, żeby. Dla mnie to w ogóle jest balans między trzema różnymi rzeczami, bo pierwsza rzecz jest taka, jakby czego chcą widzowie, no to to czasami po prostu trzeba, trzeba dać trochę na wstrzymanie, bo jeżeli byś się cały czas tym kierował, no to byś, no to byś nagrywał głównie polski, polski jakiś trap i tak dalej. I to by tak trochę wszyscy zaczęli nagrywać to samo, te osoby, które najbardziej się domagają jakichś różnych rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Druga rzecz, która jakby jest taka istotna, to jest właśnie to, co, to, o czym ty byś chciał nagrać. Czy wiesz, na przykład masz jakąś płytę, wiesz, nowszą, starszą, o której po prostu na przykład. Teraz masz taki okres, że jej dużo słuchasz, jest dla ciebie ciekawa i tak dalej, ale jest jeszcze taki dla mnie trzeci element, co wypadałoby nagrać. Nie w znaczeniu takim właśnie odnoszącym się do widza, tylko coś takiego, co było powiedzmy dobre dla utrzymania takiej różnorodności na kanale. To znaczy... Jeżeli na przykład miałem ostatnio dwie recenzje hip-hopowe, no to wypadałoby zrobić coś nowego, bo wiem, że u mnie na kanale nie są tylko widzowie zainteresowani hip-hopem, więc wtedy na przykład jest jakaś inna płyta. Albo załóżmy w tym, czy w poprzednim roku są te dwa takie zespoły, wiesz, Black Midi, Black Country, New Road, to są zespoły bardziej alternatywne, one są cięższe do recenzowania. Ja też niekoniecznie mam ochotę słuchać tych płyt, ale ja to też traktuję jako takie wyzwanie, że wiem, że fajnie byłoby o tym nagrać i nie tylko dla widza, ale też dla mnie, jakby dla tego, co chciałbym, żeby było na kanale. Więc dla mnie to jest taki właśnie balans pomiędzy tymi tymi trzema rzeczami.
0: Czaje, no to w sumie to wygląda faktycznie dość podobnie, jak u mnie muszę przyznać, bo ja wiem też, że nie mam powiedzmy publiki jednowymiarowej. Mam trochę fanów takich powiedzmy jakichś emo klimatów, mam też dużo fanów właśnie hip-hopu i tak dalej, więc staram się dogodzić każdemu po trochę. Wiem, że jest to trudne czasami, no bo czasami jest na przykład taki okres jak Teraz mam na kanale, że no, trzy ostatnie recenzje to jest po prostu polski hip-hop, no bo akurat były trzy duże premiery. No i tak się akurat e, złożyło. No i ja. Widzę, do no nie jestem głupi. Widzę, że teoretycznie, gdybym nagrywał na przykład tylko i wyłącznie o polskim hip-hopie, to prawdopodobnie to by było najlepsze dla mojego kanału, ale nie chcę e- tego e- robić. Wiesz, miałbyś, miałbyś już pewnie jakiś srebrny tamten przycisk. Tak, tak, dokładnie. Powiesz, no nie? No. Już by leżał, ale nie chcę tego robić. Po pierwsze, dlatego, że nie słucham na tyle tej muzyki, nie lubię jej aż na tyle, żeby cały kontent mój opierać na tym. A po drugie, mam za dużo do powiedzenia
1: o innych gatunkach i tak dalej, nie? Tutaj dodając do tego, co powiedziałeś, wiesz, mi się wydaje, że warto mieć z dużym dystansem podchodzić do tego, co, co ludzie ci piszą w komentarzach, że o, kiedy recenzja tam, nie wiem, może Okiego, czy, czy jakie tam były te ostatnie premiery, bo to też nie jest do końca tak, wiesz, ma się na przykład tych, nie wiem, 500 subskrybentów, czy coś takiego i wydaje się, że oni wszyscy na przykład chcą tego Okiego, a tak naprawdę jak się zastanowisz, to większa część tych subskrypcji to są osoby, które które oglądają twój kanał, polubią ci filmik, ale ale nigdy nic nie napiszą, nigdy się nie odezą i tak dalej, wiesz. Więc to jest taka, wiesz, silent majority, do której też trzeba mieć na uwagę, że ona aż tak nie będzie się niczego domagać, I wydaje mi się, że najważniejsze jest po prostu robić to, co jest lepsze, wiesz, dla ciebie, co ty uważasz za lepszy content na kanale niż niż właśnie tak skakać, wiesz, od tego, co ci komentarz napiszę, do po prostu następnych jakichś tych zapytań.
0: Tak, no zdecydowanie warto jest mieć na uwadze może te komentarze, ale nie stać się takim zakładnikiem swojej publiki. Tak, tak, tak. się dopadnie, po prostu domaga, a właśnie nawet czasami się nie domaga, tylko tak się wydaje, że się domaga, bo się widzi jakiś jeden komentarz, a ci, którzy oglądą dosłownie każdy twój film, bo po prostu lubią twój content, nie napiszą ci takiego komentarza, no bo nie ma takiej potrzeby, no bo po prostu obejrzą wszystko, co ty zrobisz, bo lubią twój content i tyle. Tak, nie? tak. A właśnie, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że miałbym już skręwny przycisk na szafce. Tak się składa, że chciałem się ciebie zapytać, jaki jest Twoim zdaniem sufit dla kanału
1: takiego jak my w Polsce? Mówimy o jakby wyświetleniach, subskrypcjach i tak dalej? Tak. Mm, dobre pytanie, wiesz co, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, bo z polskich kanałów na YouTubie e, oglądam ciebie. Oglądam jeszcze jeden, powiedzmy, sąsiedni kanał o muzyce, który się nazywa Świetlik Muzyczny. Prowadzić taki pan, który pracuje chyba w radiu. E, I Tomasz Świąkała, e, kanał o piłce nożnej. I kocham, tom tyle, także... kocham Tomka Świąkałek. Kocham Tomka Oczywiście, to jest najlepszy dziennikarz. Nie, nie, no tutaj myślę, że warto poświęcić osobny jakby fragment podcastu na to, że Tomasz Świąkała, naprawdę, pełen szacunek. Dokładnie. E, tak, Liga Hiszpańska i tak dalej. E, nie wiem, sufit kanału. No ja mam nie wiem, te 100 tysięcy subskrypcji i wydaje mi się, że jest to taki, to nie, mi jakoś aż tak strasznie nie zależy na tych liczbach czy coś takiego, ale no nie ukrywam, jeżeli dostałbym, przyszłaby mi taka paczka, no to chętnie bym sobie powiesił kiedyś kiedyś nad biurkiem jako taki, wiesz, fizyczny, namacalny dowód powiedzmy jakiejś tam włożonej pracy czy, czy tych wszystkich materiałów, także nie wiem, bo nie wiem do końca jak te liczby wyglądają na polskim YouTubie, nie wiem ile tam kanał sportowy, czy tam ekipa. Rozumiem, że to jest gdzieś tam, nie nie wiem ile to jest nawet subskrypcji za bardzo, ale no na pewno nie tyle. 100 tysięcy wydaje mi się jest realne może gdzieś tam jako taki.
0: Ja, Ja myślę, że mimo wszystko trochę mniej z racji tego, że nasze filmy są powiedzmy dosyć długie, zwłaszcza twoje i biorąc pod uwagę obecny poziom utrzymania uwagi przeciętnego odbiorcy włączając w to mnie, ja tu się przyznaję, że sam
1: się czasami na tym łapię no włączając w mnie też, to daj spokój nie, to wiesz, też jasne, pełen szacunek dla Tomka Ćwionkały, ale no nie zawsze obejrzę jakieś 20 minut o transferze Rafini do Barcelony czy coś takiego więc...
0: tak, no ja się staram, ale też nie zawsze najlepsze jest to jeszcze a propos Tomka wykały. ja nie pamiętam, kiedy ja oglądałem mecz piłki nożnej, ale Tomka Ćwionkały Aha. oglądam każdy a, a, film, dobra, to jest dobra. niesamowite
1: a no, nie, nie, no to, też, no to też pokazuje, jakby. A wiesz, i to też jest, zahacza to Twoje pytanie o ten sufit kanału, tak? Czyli wiesz, Tomek ciąkała, jaki jest sufit dla kanału o piłce nożnej, czy, czy czymś takim? Oglądają widocznie osoby, które też się piłką nie interesują, więc kto wie, kto wie.
0: A propos jeszcze, tak stricte YouTube'a, statystyki tego typu rzeczy. Czy kiedykolwiek udało ci się skutecznie odwołać u YouTube'a po dostaniu demonetyzacji albo zablokowaniu filmu? E, tak, tak, tak. tak. Nie no, praktycznie za każdym razem a, mi się udaje. Jak ty to robisz? Ja nie próbowałem w sumie nigdy, a, bo mam wrażenie, że to jest walka z
1: wiatrakami. E, to znaczy, ja też tego jakoś nie robię. Jak sobie przypomnę o tym, żeby to zrobić, to to robię i nie robię to nawet w celu jakim, żeby potem, wiesz... E, Kosić hajs i tak dalej, że wiesz, ktoś tam będzie za jakieś parę lat, jak już, nie wiem, oglądał to, i ja będę sobie zgarniał jakieś dwa dolary z tego czy coś. Tylko dla mnie to jest bardziej taka rzecz, że czasami dostajesz na przykład żółty ten znaczek, że jest claim i wiesz, jest jakby zabrana ta monetyzacja, a on się może potem zmienić na czerwony, czy się zmienią jakieś reguły i tak dalej. I to, to mi głównie przeszkadza, ale jak ja to robię, no po prostu odwołuję się, tam zaznaczasz zaznaczasz te opcje fair use, bo ja w każdym materiału korzystam w zasadzie z piosenek i dla mnie to jest jakby coś powiedzmy no niezbędne w tych, w tych materiałach, które ja robię, więc po prostu tam odwołuję się na fair use, zaznaczam, że to jest materiał, jakby, w który ja wkładam jakieś tam prace i tak dalej, on nie, nie zastępuje słuchania utworu, bo to głównie o to chodzi, jeżeli byś nagrywał wiesz, materiał, gdzie masz tylko tekst piosenki, no to tak naprawdę czym to się różni od wiesz, streamów czy wyświetleń, które zgarnia teledysk, tak? Wiesz, nie włożyłeś to jakiejś, nie przekształciłeś tego, nic z tym nie zrobiłeś. A tak wiesz, recenzja, jeżeli większość czasu, no ty mówisz po prostu o tej muzyce, to zazwyczaj to nie ma z tym problemu, tylko to wygląda tak, że odwołujesz się, ja zakładam, nikt tego nie czyta i po 30 dniach automatycznie ci to jest zdjęte. To co ty powiedziałeś,
0: bo masz bardzo dużo tych różnych fragmentów utworów w swoich filmach i to czasami takich nie kilkosekundowych, tylko czasami takich nieco dłuższych, więc wydawało mi się, że to właściwie
1: z miejsca, z miejsca poleci blok na cały świat czasami. No czasami, czasami leci, czasami leci taki właśnie, że masz czerwony i wtedy nie jest widoczny filmik. Tak, tak, tak. I no, kilka razy musiałem po prostu przemontować na nowo film, wycinać
0: kilka rzeczy, więc...
1: No tak, no to jest słabe, to jest słabe strasznie, bo ja zazwyczaj wybieram, no naprawdę wybieram ten fragment, który chcę puścić i zawsze go puszczam od początku do końca, no a potem jest ten czerwony, czerwone to oczko takie przekreślone, więc wtedy, wtedy też muszę przemontować, obciąć i no i wtedy już mówię, no trudno, nie puszczę całego, tylko puszczę skrócone.
0: A powiedz mi, który twój, który twój film... Wywołał największy Armagedon w komentarzach. Ja podejrzewam, jaka jest odpowiedź, ale jeszcze się z nią wstrzymam. Najpierw mi odpowiedz, i później powiem, czy dobrze zgadłem.
1: Armagedon rozumiem jakiś negatywny zasyp komentarzy. Tak, czy coś tak, takiego. tak, dokładnie. Szczerze, szczerze, wiesz co, ja mógłbym, mam oczywiście dwa filmiki, które są bardziej kontrowersyjne i tam moja ocena albumów jest niższa niż ten taki niż ten taki internetowy konsensus nazwijmy, ale ja naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa na wszystkie komentarze, które dostaję. Ja za każdym razem mam tak pozytywny odbiór, że wiesz, nie, ma, nie ma w ogóle, ja się na nic tutaj nie będę skarżył. No oczywiście dwie najbardziej jakby kontrowersyjne recenzje, no to jest Donda Kaniego Westa, e, która, która tam dostała ode mnie 1,9, e, no i Playboy Carty, Hololotaret, e, które tam i 2,3, jeżeli dobrze pamiętam. 2,2, 2. więc... Czy 2.2, no to nawet, nawet
0: 2 i bo sprawdzałem właśnie ostatnio. Kurde. Bo podejrzewałem <grym> tego. Podejrzewałem właśnie tego
1: Kartiego, tak szczerze mówiąc, nie? Tak, to jest, to jest o tyle taka ciekawa recenzja, że tam dostaje komentarze też po czasie i ona ma też dużo wyświetleń, powiedzmy już, już po premierze tego, tej recenzji. No i tam dostaje takie rzeczy, a czy coś się zmieniło? Albo co ty gadasz? Karty Goat i tak dalej, więc, więc tak, tam mam takie. Tak, tak,
0: tak, no proste. Właśnie. No ten Carty to jest w sumie taki jeden z twoich chyba bardziej popularnych filmów z tego co widziałem, więc tam podejrzewam, że nawet i po czasie dostajesz różne
1: komentarze. Tak, ale tak, ale zdradzę też i może też dlatego powiedziałem tam dwa i trzy. Właśnie teraz będę nagrywał taki filmik, powiedzmy z rewizją niektórych ocen, recenzji, bo jest parę płyt, w których mi się ocena trochę zmieniła albo uważam, że na przykład coś nie do końca tam powiedziałem. Także o kartim też jakby w następnym materiale też coś tam powiem, więc zobaczymy, czy to częściowo uspokoi tych fanów, czy, czy wręcz przeciwnie.
0: Okej, okay, to właśnie w sobie uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo się chciałem ciebie o to zapytać, czy były jakieś takie albumy, które może nie diametralnie, ale jednak, które trochę powiedzmy urosły, że tak tu by tłumacząc łopatologicznie to na tobie po czasie i dzisiaj byś nieco inaczej może podszedł do tej recenzji.
1: Nie, zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż wydaje mi się, że więcej albumów... To, to znaczy, to ogólnie nie jest jakaś duża liczba, bo z większości tego... Jak ja na przykład sobie obejrzę te materiały, to w miarę jestem zadowolony z treści, nic bym wiele więcej nie powiedział, ale jest parę płyt oczywiście, że no, które spadły w moich oczach albo albo właśnie tam urosły. I może, może też nie będę jakoś bardzo szczegółowo odpowiadał na to, bo wiesz, pisałem właśnie nie tak dawno y, te, tekst do następnego materiału, jasne, więc nie chcę tutaj się powtarzać. Ale no, uważam, że jedna recenzja, w której kompletnie się pomyliłem, no, to jest pierwsza recenzja, czyli Lilus i Eternal Take. Y, ja wtedy chyba dałem się trochę nabrać właśnie na ten moment, jak ten album wyszedł świeżo, wtedy była jeszcze taka ekscytacja. Pierwsza piosenka na albumie też Baby Pluto, powiedzmy moja ulubiona z całej płyty, więc wiesz, no ja byłem po prostu niesamowicie podekscytowany tym wszystkim, Myślałem, o świetnie, nareszcie taka płyta. No a dzisiaj powiem, powiedziałbym, że raczej to jest album średnio słaby, a jeżeli Lil Uzi Vert mówi o tym, że to była jakaś taka ogłupiona płyta, że on nie jest z niej zadowolony, no to to już tym bardziej świadczy, że że coś tam jest nie tak. Także dzisiaj, na dzień dzisiejszy na pewno bym tej płyty nie określił jako, jako dobra.
0: O. A ile ty tam dałeś? 3,2 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Okay. Więc okay. jakby za dużo. Rozumiem. W ogóle podoba mi się ta twoja skala ocen, że ona jest tak co do co dziesiątej do tam punkta, nie? Jest na przykład 3,4 albo właściwie 3,2. To jest takie bardzo dokładne. A właśnie
1: kiedy album jest 3,3, a kiedy album jest 3,2? No dobra, cieszę się, się, że o to zapytałeś i też odnośnie skali ocen będę miał pytanie, to Uno Reverse Card do Ciebie. Dobra, ja, Ale to zaraz. E, w, ja te, na początku też dostawałem takie, takie komentarz, a co to za skala 3, 3 i tak dalej, ale to, to nie jest tak do końca. Wydaje mi się, że operujesz na takiej skali, e, która jest dla Ciebie odpowiednia pod kątem właśnie tej rozdzielczości tego. Jeżeli robisz jakieś krótkie recenzje, no to może tam, wiesz, 1 do 5 bez żadnych części dziesiętnych czy połówek wystarczy i powiesz po prostu spoko, album 4 na 5, Super album 5 na 5, średni, 3, 3, 3 na 3 na 5. Dla mnie właśnie ta skala, wiesz, tak naprawdę, jeżeli byśmy to zrobili na procenty, to co, co 2%. Dla mnie to jest taka rozdzielczość, w której ja się dobrze czuję. I kiedy album jest 3 na 3, 2, kiedy 3, 3 3. 3? Zdradzę, że mam też w Excelu zapisane wszystkie moje oceny. Jeżeli wiesz, robię jakąś ocenę, to patrzę na przykład, jakie płyty dostały dostały podobne oceny, czy to rzeczywiście jest na przykład lepiej zrealizowany projekt, czy gorzej, ale nie wiem, ja dużą dużą wagę do tego przykładam, więc to, czy na przykład, załóżmy była recenzja My Chemical Romance, gdzie się zastanawiałem bardzo długo nad oceną i tutaj to nie było, długo się zastanawiałem właśnie, czy czy 4.7, czy może 4.7 to jest za nisko, 4.8, 4.9, to jest dla mnie po prostu też spojrzenie na taki album, wiesz, patrzysz to, co się udało, albo co na przykład no wiesz, to się tak mówi, że coś, coś jest perfekcyjne, jeżeli nie możesz nic do tego dodać, ale też nie możesz nic od tego odjąć. Mhm. Więc wiesz, to jest odpowiedź na to pytanie, to jest dużo po prostu pytań, które ja sobie zadaję. Wiesz, czy znam lepsze albumy, czy podobny styl gdzieś był zrealizowany lepiej, czy są jakieś takie mankamenty pojedyncze, czy produkcyjne, czy jakieś tekstowe, które mi przeszkadzają. No i to, to się tak wszystko sumuje, ale, ale no gwarantuję, że to nie jest tak, że jest maszyna losująca i bierzemy 3, 3 a nie 3 4 no tylko jakby dokładam się do tego. No i tutaj jest czas na moje pytanie, bo ty na przykład robisz recenzję, ale nie masz żadnej oceny na koniec. Zawsze jest tam dzięki za uwagę, do usłyszenia i tyle. I chciałem zapytać, zapytać, dlaczego?
0: Dlatego, że... Mam wrażenie, że u mnie by to wyglądało tak, że jakbym dał jakąś ocenę liczbową, to na następny dzień już bym cały czas myślał o tym, że a no może mogłem dać odrobinę wyższą albo odrobinę niższą, a tak to mam w sumie spokojną głowę, no bo tej oceny nie podałem, Plus też mam wrażenie, że czasami ludzie się trochę za bardzo kurczowo trzymają tylko i wyłącznie tej oceny, A nie do końca tego, no po prostu co ja tam powiedziałem w tej recenzji, co mi się podoba, a co nie. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko, no no, dla mnie to jest właśnie najważniejsze, nie? Że wymieniam to, co mi się tam podobało, a co nie. I do tego ludzie się mogą odnieść. I też mam wrażenie, że dużo osób może czasami skipować filmy tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć recenzję. Znaczy tylko, żeby zobaczyć tą ocenę na koniec, nie? Kurde,
1: jakby trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Bo tak jakbym jakby miał wskazać jeden najważniejszy element całego materiału, czy to wiesz jakiś tam pojedynczy fragment czy coś tam, no to to jest ta ocena. No nie? To jest jakby ty jako powiedzmy w dużym tam cudzysłowie, czy my, jako jakiś krytyk muzyczny, czy osoba, która chociaż udaje, że kimś takim jest, no to wiesz, stawia ten stempel i wiesz, to, to też jest coś, co wymaga powiedzmy, uh, nie wiem nawet jak to nazwać, ale takiego Zdecydowanie, dobra, to jest moje stanowisko i tyle, nie? I musisz też się, nie możesz możesz też opisać, wiesz, następnego dnia ktoś ci napisze, o czemu 2 i 2 i wtedy napiszesz, no faktycznie może trochę lepsze. Musisz jakby tego trzymać przez jakby dłuższy dłuższy okres, no ale to tak tylko z ciekawości pytałem.
0: Nie, to w sumie to jest bardzo ciekawe, nie? Ja dosłownie nigdy się nad tym jakoś głębiej nie zastanawiałem, no po prostu nie, nie dawałem tych ocen, ale... Nie wykluczam, że one się w przyszłości kiedyś pojawią, z tym, że ja też akurat nie robię jakoś dużo recenzji w ostatnim czasie, ale no tak jak mówię, no nie wykluczam na pewno, bo to faktycznie to, co powiedziałeś, to trochę y, jakieś takie nowe światło inne rzuciło mi na, y, na te oceny liczbowe, więc na pewno temat do przemyślenia. Y, to teraz ja się chciałem jeszcze ciebie zapytać y, o ulubione albumy w tym roku, bo już jesteśmy w sumie za połową, więc już wydaje mi się, że
1: jakieś kilka mogło się takich nazbierać. Powiem Ci szczerze, ja naprawdę aż w tym roku aż tyle nowych płyt jakby nie słuchałem. Jeżeli miałbym powiedzieć ulubiony album, to wydaje mi się, że byłby to jakby ten nowy, nowa płyta Kendricka Lamara, której też słuchałem dosłownie tak szczegółowo, wiesz, raptem parę dni temu, tak? W tym roku wydaje mi się, że więcej słuchałem starszej muzyki, I jeżeli miałbym powiedzieć, to wiesz, nie nie śledziłem aż tak na bieżąco premier. Ja raczej raczej widzę, co się dzieje, czasami puszczę sobie jakieś parę piosenek, ale też powiedzmy zrecenzowanie czegoś, czy powiedzenie, na ile jakiś tam album bym ocenił, to też jest osobny proces, który jakby jest trochę z tym niezwiązany. Bo zazwyczaj, wiesz, to jest duża różnica przesłuchać płytę tak w całości szczegółowo, jak załóżmy The Weekend które podobało mi się ta płyta w miarę, ale ale jakoś nie wiem, czy będę do niej wracał na przykład za, za parę lat kurde, no tak musiałbym popatrzeć, ale mogę ci powiedzieć inne płyty starsze, których dużo w tym roku słuchałem. jakby one Dobra, dobra, o to nie... mi
0: też jak najbardziej chodziło, nie?
1: No to na pewno na pewno taka płyta, którą zawsze bardzo lubiłem, a w, w tym roku jakby rzuciłem właśnie takie trochę nowe światło na nią mam, no to jest In the Arrow Plane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, nie wiem czy kojarzysz, ale powiedzmy, że to jest... Oczywiście, taki... kojarzę, kojarzę. No, 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 tak, klasyka, powiedzmy lat 90. E. Ja zawsze tę płytę traktowałem, wiesz, to jest dość przyjemna płyta do słuchania, ona nie jest skomplikowana pod jakimś kątem takim gitarowym, tam jest oczywiście trochę bardziej takie nietypowe brzmienie z tym fazem i tak, takim zniekształceniem, tak, tak, tak. no i oczywiście wokale takie takie dość może nie jęczące, ale no, takie około krzyczące, Jeffa Mangama, ale tym, jakby, co w tej płycie jest rzeczywiście takie, nie, takie naprawdę wyjątkowe, no to są właśnie teksty. I ja zawsze te teksty zbywałem po prostu takim, takim określeniem, że a surrealistyczne, czy jakieś takie bardzo, bardzo obrazowe, działające na wyobraźnię, ale tak naprawdę, im bardziej się zastanowisz nad tą płytą, no to uważam, że to jest naprawdę, no. No nie będę tutaj rzucał aż tak wysokich słów, ale jakąś tam recenzję zacząłem, zacząłem pisać gdzieś na przyszłe, przyszłe lata czy przyszłe miesiące, więc okay. e, mam, potęż, mam potężny szacunek jakby do, do tej płyty, do tekstów, które tam są napisane i tak dalej. A inne płyty, może jeszcze takie, tak na szybko wymienić, dużo też słuchałem e, Trash Metalu w tym roku, więc czy tam Mega Death Metallica, to też takie powroty bardziej e, z takich nowych rzeczy, to na przykład słuchałem też płyty Van Morrisona, e, ona, się, ona się nazywa Astral Weeks, to jest taka płyta z lat 60., więc ona też mi się jakby podobała, e, no ale przede wszystkim płyty, których najwięcej słuchałem, no to siłą rzeczy są te, z których robiłem recenzję, no bo jeżeli nagrywam już jakiś materiał, no to muszę jakby pogodzić się z tym, że w dużej części będę po prostu słuchał tej płyty. Ale tak, tak nadrabiam do, dopiero niektóre rzeczy. Także nowa płyta Black Country New Road, na przykład, która jest chyba teraz tam bardzo wysoko oceniona w tym roku, no to tak coś tam zacząłem dopiero, dopiero słuchać.
0: Mhm. No właśnie, to przyznam szczerze, że do tego Neutral Milk Hotel chyba wrócę, bo właśnie ja też tego słuchałem kiedyś, ale nigdy się nie skupiłem na tekstach. Mhm. Więc wydaje mi się, że nie, nie wyniosłem z tego albumu tyle, ile powinienem był wynieść, więc to w takim razie też, też chyba do tego wrócę. No to dobra, ja przyznam szczerze, że w sumie też jakoś w tym roku tak, no nie czuję na pewno takiego hype'u jak w tamtym roku czy dwa lata temu. Co prawda kilka takich naprawdę interesujących mnie premier dopiero jeszcze przede mną, ale no tak się jak, no przyznam szczerze, że też nie czuję jakiegoś takiego mega hype'u jak na przykład... Układałem sobie ostatnio top 10 tej pierwszej połowy roku, to naprawdę miałem z tym duży problem, żeby znaleźć takich naprawdę
1: 10 albumów, które mnie jakoś zainteresowały w tym roku. Ale ja Ci też tak powiem szczerze, że ja aż tak dużo muzyki nie słucham. W tym sensie, że jeżeli biorę już jakąś płytę, to wolę ją porządnie przysłuchać. Nie jestem raczej taką osobą, która słucha 10 płyt tygodniowo, wiesz, bo to zawsze... Jest to oczywiście Denil Drop, prawda? Największy kanał, jeśli chodzi o recenzje na YouTubie. No i tam to jest po prostu taśmociągiem są te recenzje wypuszczane, wiesz, jednodziennie, non stop. Dla mnie to jest to jest w ogóle zupełnie pełen szacunek, bo rozumiem, że to wymaga mnóstwo pracy, żeby o każdej płycie coś tam powiedzieć, ale to jest bardzo obce od tego. Jak ja słucham muzyki, ja jeżeli, ja jeżeli znajdę piosenkę, która mi się podoba, to ją przesłucham najpierw 150 razy i dopiero przejdę do nie wiem, czwartego utworu na płycie. Tak? Więc jakby mi to trochę więcej czasu zajmuje i śledzę mniej więcej co się dzieje, gdzie na przykład jest więcej hałasu, co zbiera na przykład wysokie recenzje i potem to sprawdzam, ale nie mam z tym jakiegoś takiego przesadnego pośpiechu.
0: No właśnie ja przyznam szczerze, że robię sobie trochę detoks niejako od muzyki, to brzmi dosyć dziwnie, biorąc pod uwagę, że właśnie nagrywam podcast muzyczny i prowadzę też kanał, ale faktem jest, że za dużo jej słuchałem w ostatnich latach i mam jej trochę dość w ostatnich miesiącach
1: i... Ale to znaczy za dużo? To opisz to jakoś... Za dużo
0: na takiej zasadzie, że to był już jakiś dla mnie taki automat, że po prostu siadam na przykład, włączam komputer, nie wiem, wchodzę na Discorda, gadam z ziomami. I od razu włączam też Spotify, żeby mi coś grało w tle. Jadę do miasta, od razu leci Spotify, włączam. Jak sobie obliczyłem średnio z podsumowania Spotify, to mi wyszło, że chyba 7 godzin dziennie słuchałem w poprzednim jest. roku. No to nie, to Więc nieźle. to jest strasznie dużo muzy i to już po prostu się jakiś taki odruch dla mnie zrobił, że nie za bardzo wyobrażałem sobie no nie wiem, na przykład w ciszy podróżować autobusem, nie? Więc no, no. dlatego robię sobie trochę detox, bo... Już przyznam szczerze, dawno mnie nic tak bardzo nie ruszyło, jeśli chodzi o muzę, naprawdę.
1: Tak, 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 jest coś takiego. No, myśl, Myślę, że bardzo, bardzo ciekawie to powiedziałeś i i też, też, powiedzmy, jest to dla mnie jakieś, nie jestem w stanie się z tym utożsamić, bo ja też tak, powiedzmy, dawniej miałem, że rzeczywiście ta muzyka, wiesz, non-stop, coś tam robisz, czy, czy wiesz, czy nawet nawet uczysz się, to czasami czasami mi się zdarzało dawniej, że też słuchałem muzyki, nie? tam jakąś książkę na studia, czy coś takiego i też słuchałem muzyki. Idziesz spać, czy tam idziesz do spania, no to też ta muzyka leci na słuchawkach. Ja już trochę z tego zrezygnowałem i właśnie tak jak powiedziałeś, że też przestajecie ruszać dużo rzeczy i właśnie wydaje mi się, że... Ja mam też parę takich płyt, które są powiedzmy dość proste, ale jeżeli do nich wrócę i wiem, że jestem w miarę, mam właśnie taki, no nie wiem, jestem tak bardziej, e, wy, wys, nie wiem czy wyspokojniony to jest dobre imię, ale nie jestem aż tak, e, z des, wiesz, jak się to mówi, des, desynsetyzacja? E, Bo nie no wiem. Tutaj, wiesz o co chodzi, nie? Mniej no. więcej, no tutaj ktoś tam sprawdzi w komentarzach i, i ten, e, ale. I jest, załóżmy You 2 The Joshua Tree, to jest taka płyta, którą bardzo lubię, a to jest taka muzyka, która może wydawać się bardzo oczywista, bo to jest muzyka, która zawsze leciała gdzieś tam w radiu, RMF i tak dalej, wiadomo tam I Still Haven't Found What I'm Looking For, albo tam With or Without You czy coś. Ale ja wiem, że jeżeli się skupię, jeżeli tak się trochę wyciszę, nie jest tak właśnie, że słucham muzyki 24 na 7 i wrócę do tej płyty, to ta płyta zawsze powinna zrobić wrażenie. A jeżeli mam tak, że właśnie się cały czas bombarduję właśnie nowymi piosenkami, nowe jakieś tam utwory czy, czy płyty, no to właśnie nie, nie, zrobi, nie zrobi to wrażenia. Więc to też jest dla mnie taki, powiedzmy, marker, że mogę sprawdzić, jak właśnie jestem... no. Z, Sincentive... z The... Kurde, no nie, no. Muszę sprawdzić, jak coś piszę. No, okay. Nawet nie jest kwestia, ja wiem, jak się to pisze, to jest kwestia powiedzenia tego na podcaście, no ale nieważne.
0: Okej. Okay. Właśnie, czy ty masz jeszcze w ogóle wrażenie, że i da się jakkolwiek jeszcze e, zrobić coś, co kompletnie zredefiniuje to, jak ty postrzegasz muzykę? Takiego naprawdę coś
1: zupełnie nowego, czy da się zrobić w muzyce, Twoim zdaniem? Mm. No, to, to, jest, to jest trudne pytanie, ale pytasz tak pod kątem rozwoju muzyki na przestrzeni historii muzyki, czy bardziej pod takim moim osobistym, wiesz, jakimś zupełnie nowym Bardziej, osobi- bardziej okay, osobistym. Łapię. Wydaje mi się, że jest trudniej jakby, im, im więcej muzyki słuchasz, tym jest trudniej coś takiego zrobić, bo jak, jak miałem na przykład 10 lat czy coś, i od, wiesz, odpalam na przykład Green Day, Jesus of Superbia. No to musi, Jezus, nie wiesz, niesamowite. No, rewelacja, i wtedy wiesz, jest komplet, no nie no, to znaczy, powiem szacunek dla tej piosenki, akurat ja ją powiem. Oczywiście, tak, tak. oczywiście. Ale no i tak z czasem wiesz, łatwo jest znaleźć coś nowego. Na przykład potem metal znajdujesz, no to też, wow, świetne. Później jakiś klasyczny rok, ale im, z czasem, im więcej tych rzeczy znasz, im to rzeczywiście jest coraz trudniej coś takiego zrobić. Także. Na razie jakoś tego aktywnie nie szukam, ale wiem, że jest dużo jeszcze takich gatunków muzycznych, o których mam bardzo niewielkie pojęcie, więc wydaje mi się, że tam trzeba włożyć trochę pracy i wiesz, na przykład jazzu w ogóle nie słucham, a zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo bogata muzyka pod kątem czy historii, czy czy różnych albumów jakiejś muzyki, która tam jest, więc też to mam gdzieś tak może na takiej liście gdzieś tam w przyszłości do sprawdzenia, ale ciężko, ciężko już jest tak mnie wiesz, czymś, czymś zaskoczyć, tak bym powiedział, nie wiem jak u ciebie.
0: No właśnie, ja jestem na takim etapie, że już yy, może nie jestem z tym pogodzony, bardziej się właśnie obawiam tego, że właśnie no, nie znajdę już yy, niczego takiego. Wiem, że jeszcze powiedzmy, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że o czego to ja już nie słuchałem, że wszystko znam, co wyszło na świecie. No wiadomo, że nie. No, no. Ale kurde, no nie wiem. Mam wrażenie, że cokolwiek już nie, yy, nie poznam, to to będzie jednak w mniejszym lub większym stopniu yy, jakoś podobne do tego, co już znam,
1: nie? No. No, no, to prawda, to prawda. Ale to też jest, chyba zależy od spojrzenia na to, jak patrzysz, e, właśnie z jakiej rozdzielczości, czy patrzysz całościowo, wiesz, czy to jest na przykład rock, hip-hop, czy jakieś mieszanie, mieszanie tych różnych rzeczy, czy skupisz się na jakimś takim jednym elemencie, który jest bardziej unikatowy, czy bardziej niepowtarzalny dla tej płyty. Na przykład e, dajmy te teksty z Indie Arrow, Play Over the Sea, no to to jest, o, wiesz, no też, też w pewnym stopniu było to coś, co mnie zaskoczyło, tylko, że to nawet nie była muzyka pod kątem brzmienia, no tylko tekst, wiesz, tak jakbym, nie wiem, książka czy, czy jakiś wiersz w podobny sposób a, interpretował, więc może, może rzeczywiście to nie jest aż tak związane z brzmieniem. Hmm. No, ciekawe pytanie, nie, nie wiem do końca. Okej, okay. dobra,
0: w sumie, jeśli chodzi o mnie, to ja tu mam tyle zapisane, jeśli chodzi o tematy, które chciałem
1: poruszyć, ale wiem, że ty chciałeś poruszyć jeszcze jeden temat. Tak, 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 dokładnie. Ja się chciałem zapytać o nowe wrażenia z singla Bring Me The Horizon. Jak Ci się podobało? Strangers? Dobra, więc
0: ja nie nie jestem obiektywny, jeśli chodzi o BMTH
1: i dobrze wszyscy
0: słuchacze o tym wiedzą, bo to jest jak gdyby najważniejszy zespół w moim życiu, ale nie będę ukrywał, że Strangers mi się jakoś bardzo nie podobało szanuję oczywiście zawsze to co ci goście robią to jak robią parkour po różnych stylach z albumu na album i generalnie rozumiem że chcieli zrobić taki trochę throwback do rzeczy około 2005 typu nie wiem taking back sunday trochę też my chemical romance ale tak nie do końca tego typu rzeczy więc Szanuję to, ale nie będę ukrywał, że trochę za prosta jest dla mnie konstrukcja tego kawałka. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak innowacyjne było zawsze
1: BMTH, moim zdaniem, nie? No, ja się, ja się, ja się z tym zgodzę. Właśnie zastanawiam się, na ile tutaj wiesz, będziesz jako wielki fan zespołu, będziesz oś, po raz kolejny 10 na 10. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja bardzo podobne mam odczucia do Ciebie, to znaczy. Też też to jest dla mnie ciekawe, bo jeżeli popatrzysz na przykład z poprzedniej płyty Teardrops, no nie, to to też nie jest do końca innowacyjny utwór, ale on jest aż tak dobrze zrobiony i tam jest, wiesz, no nie wiem, czy tam Mick Gordon chyba też był przy przy tym utworze, pracował, no to on... A nawet nie wiem, szczerze. Wydaje mi się, że on tam tylko przy dwóch piosenkach nie pracował, ale no nie wiem, można sprawdzić Możliwe, możliwe. możliwe. To wiesz, to mimo, że to jest, były te takie memy na YouTubie, gdzie jest Linkin Park, ta scena z tego... Tak, 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 dokładnie. (laughs) No to wiesz... Ale mimo wszystko, mimo wszystko jest ta piosenka i ona dalej ma taką, no taką, powiedzmy taką samą siłę jak nie wiem, Linkin Park na, na Hybrid Theory. A tutaj dla mnie to jest taka piosenka, ta Stranger jest taka jakby mm, bardzo nietypowa dla Bring Me The Horizon, bo to jest coś takie jak trochę jak Medicine nawet z Amo. Mi się tak, to było takie moje pierwsze skojarzenie, że taki trochę Taki trochę rok bez bez jakiegoś charakteru specjalnego, taki bardzo typowy, który tak naprawdę mógłbym przerzucić do dużej ilości innych zespołów i też by tam pasowało. A teardrops, wydaje mi się, że jakkolwiek ta piosenka nie byłaby prosta czy czy taka łatwa do przewidzenia, to nie do końca byłbym w stanie wpasować ją w inny zespół, więc też też się częściowo zawiodłem.
0: Ja miałem bardziej skojarzenia z Mother Tank, tak szczerze mówiąc, z tego amo, ale Medicine też jak najbardziej jest dobrym skojarzeniem. Więc y, powiem tak, ja dobrze wiem, że y, cała album nie będzie tak brzmiał, bo po prostu to nie jest to, co BMTH robi, więc wiadomo, że dostaniemy tam jeszcze wiele różnych innych rzeczy. No jestem ciekawy, no powiem tak, no trochę szkoda mimo wszystko, bo wiem, że najpewniej Strangers wleci teraz na set listę a w lutym jest koncert i pewnie wyrzuci ten kawałek setlisty tak, tak. jakiś inny, który no. fajnie by było, jakby był. No ale trudno, no, tak jak mówię, yy, i tak mi się w... bardziej teraz to Stranger spodoba, niż po pierwszym przesłuchaniu, bo przy pierwszym przesłuchaniu byłem tak naprawdę bardzo, bardzo zawiedziony, jak tego słuchałem. No nie, ja po pierwszym przesłuchaniu nawet, nawet nie skończyłem pierwszego tak. przesłuchania. Tak, ja czy... ledwo skończyłem, naprawdę. Więc teraz już i tak się trochę przekonałem do tego kawałka, no ale ja myślę, że on jest i tak w. Top 10 albo nawet top 5 najmniej lubianych kawałków
1: BMTH z mojej strony, tak szczerze. A, a no, to, no to tak, no to moc. A Die For You, ten poprzedni singiel, nie wiem, e, chyba dobrze powiedziałem, e, nie wiem czy to słowa. Właśnie dużo, czy... Die For You mi się dużo bardziej podobało. Ono było moim zdaniem... Właśnie mi też tak. się dużo bardziej podobało, a... Też bym miał parę zarzutów do tej piosenki ona, no, też ten teledysk, tak, teledyski, jeśli chodzi o całą stylistykę, to tak, no, różnie różne mi te pomysły tam ich podchodzą, ale Dive mi się dużo więcej słuchałem, nawet tak bardziej mi Wpadało w. Uchu. Tak, dokładnie. Dużo lepszy
0: i ciekawszy był moim zdaniem ten kawałek. No jeśli chodzi o te to z tego co wiem, to za nie odpowiada w całości Oli obecnie. Więc to, to jest jego wizja, że tak zazwyczaj. I też nawet same utwory on właściwie robi
1: sam z Jordanem i z Lee. Właściwie Nie, nie, to tam wiem, wiem, wiem. No tam, Ja zawsze jak słuchałem wywiadów czy oglądałem, jak oni tam pracują, to mi się wydawało właśnie, że Jordan jest tą tak, osobą, która tak, która tak jakby ha, ha to wiesz tak najbardziej do przodu, że pod kątem produkcji czy coś tam, no to a w ogóle ta płyta e, Music to Listen to, to nie wiem, ja uważam też, że ona jest całkiem spokojna, i dużo też słuchałem i tam wydaje mi się, że tam jest głównie właśnie Jordan. Y- tak,
0: tak. Music to listy to jest moim zdaniem naprawdę całkiem ciekawym albumem i Jordan był absolutnym game changerem dla BMTH, kiedy on przyszedł dla, przed Sam Eternal, No chyba nikt nie podejrzewał, że y, aż takie niesamowite rzeczy będą robić i na taki poziom popularności wybiją. Jordan jest absolutnym kotem, naprawdę, jeśli chodzi o produkcję i kreatywność. Nie, nie, ja też mam, ja też mam potężny szacunek, także... A jeśli właśnie chodzi o music, to ja podejrzewam, że to wyglądało tak, że Oli i Jordan się, nie wiem, zjarali, usiedli w pokoju i po prostu nagrali ten album, bo to dosłownie, no tam gitara jest chyba tylko na dwóch kawałkach przez jakieś 10 sekund, a tak no to są same synty i elektronika, nie, więc to
1: prawdopodobnie sobie sam Jordan z Olim po prostu zrobili. Tak, 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 ale nie, nie, ja bardzo dużo tej płyty także aż, aż zaskakująco dużo. Ale, ale nie, też, też ją jakby lubię, więc...
0: Ja jedyne, co to trochę żałuję, kolaboracji z Halsey, bo... Ja e, tak, się...
1: niepotrzebna była moim zdaniem też, bo to chyba był taki, wiesz, żeby jakiś głośny singiel zrobić i tak dalej, żeby było jakieś większe nazwisko, no nie wiem. I to
0: też bardziej chodzi o to, że oni strasznie długo tą kolaborację z Halsey, wrzucali jeszcze w ogóle chyba zanim Amo wyszło. Oni wrzucali zdjęcia ze studia A, z A, Tak, oni strasznie długo tizowali tą kolaborację z Holzi, po czym yy, no wrzucili kawałek, w którym w sumie Holzi yy, no nie śpiewa za wiele. Ona tam dosłownie no tak, no. kilka wersów I, no. do, i to nawet jest w rytmie In the Dark z Amo. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. No, tam jest ta no.
0: Trochę byłem rozczarowany, bo ja uważam, że yy, Holzi ma generalnie całkiem spoko głos i ona naprawdę mogła fajny duet tam zrobić z Olim, więc to byłem tak, tym trochę tak. rozczarowany. Bo nawet z tych innych fitów na tej płycie, no to tam Bexy moim zdaniem dużo lepiej wypada. On tam ma fajny Tak, film, Tak, tak tak, film, tak, film. tak, tak, tak. zgadzam się. Z tym się zgadzam jak najbardziej. Więc Music to Listen to Underrated moim zdaniem. Ja wróciłem Nie, nie, do nie Underrated,
1: tak, tak, zdecydowanie. To znaczy wiadomo, no to jest taka luźniejsza płyta, więc widać, że to nie jest aż tak dopracowane, wiesz, czy jak Amo, czy jak Survival Horror. I... Tam są niektóre rzeczy może za długo grane, to znaczy, jeżeli są takie piosenki, nawet wiesz, bardziej abstrakcyjne, takie bez struktury. Ja bym tam niektóre rzeczy, wiesz, tam są na przykład zapętlone osiem razy, może lepiej było jakby były cztery razy zapętlone, ale no to też jest taka płyta, że ją puszczasz sobie, no co, music to listen to bez jakiegoś tam specjalnego uh, zaangażowania, tak mi się wydaje,
0: nie? Nie no, ja myślę, że 24-minutowy utwór, w którym Oli coś tam pier- pierdoli przez 20 minut tak, był tak. bardzo potrzebny. Ja uważam, że to było nie, bardzo ak- potrzebne. Nie, akurat nie o tym mówię, akurat netto, okay. wszystko, wszystko jest idealnie zrobione tak, jak powinno być, nie? Ja w ogóle pamiętam, że ja ten album słuchałem, no do... oczywiście czekałem do północy, aż wyjdzie i od razu puściłem sobie. Bo to na święta ja... było wtedy, nie? Tak, to było jakąś tuż przed końcem roku chyba, 27 chyba to wyszło jakoś. Ja pamiętam, że no, chyba sobie to puściłem w tle i grałem w coś tam. I się czułem bardzo dziwnie, jakby. mi... Oli szeptał do ucha, żebym zamknął oczy i się skupił tak, do tego tak, zapytlanego tak. jakiegoś sampla przez 20 minut. Bardzo ciekawe to przeżycie było naprawdę. Muszę nie, nie,
1: ja, ja też właśnie słuchałem wtedy, pamiętam, że ja wtedy no wtedy jeszcze studiowałem za granicą, przyjechałem do Polski, no to wiesz, dużo spotkań ze znajomymi i akurat na kacu słuchałem tej płyty. To też o, nie, to nie wiem, super. taki niewyspany super. byłem. Jakoś tak też mi się, może wiesz, może przez to tak do mnie trafiła, że byłem jakby trochę y, osłabiony, jakaś taka moja krytyczne myślenie było zdjęte i jakoś przebiła się do mnie ta płyta, także także też ją lubię.
0: Rozumiem. Dobra, Jakubie, to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą rozmowę. Ja się mega jaram. Mega się jaram, że tu wpadłeś.
1: Tak, tak, też też się bardzo cieszę. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i też jakby, ja też jestem wielkim fanem twojego kanału, jest to dla mnie takie trochę okno na polski rap, którego jakby w ogóle nie słucham sam z siebie, więc jakiś Zimmer rozmazana kreska, przynajmniej takie piosenki, wiesz, dzięki tobie mogą do mnie dotrzeć, nie? Dzięki wielkie, bardzo mi
0: miło, ale zanim cię jeszcze puszczę, zawsze zostawiam moim gościom na koniec czas, żeby mogli na przykład albo coś zapromować, albo kogoś pozdrowić, przekazać cokolwiek światu, więc to jest dokładnie teraz ten moment dla ciebie. Nie, 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 no,
1: czy ja wiem, nie, nie mam nikogo do pozdrowienia, pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia, to jest, to jest ten, to ode mnie przekaz. To jest właśnie ten przekaz, którego
0: potrzebujemy, no i cóż, to był najbardziej ambitny crossover polskiego YouTube'a muzycznego, który nawet nie jest na polskim YouTube, bo słuchacie tego na Spotify, chociaż nie, na YouTube'a też rzucam ten podcast, ale słucha go tam, jak, jakieś trzy osoby go tam słuchają, bo kto słucha podcastów na YouTubie. Mniejsza z tym. To był Jakub z Kultura Niska i to byłem też ja z Muzyka Fajny Podcast i na Zupa. Dzięki wielkie. Raz jeszcze Dzięki Jakubie Dzięki. i trzymaj się. Też się trzymaj. Na razie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTube, na Twitchu itd., itd., Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Dzięki wielkie raz jeszcze za wysłuchanie tego epizodu. Życzę Wam jego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!